0: Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy VITAL. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. esta ocasión nos acompaña Mercé Gracia Victorio, quien nos descubrirá la importancia del trabajo del podólogo y la podología. Para que conozcáis un poco más a Mercé, os diré que es diplomada en fisioterapia, diplomada en podología tiene un posgrado de síndrome de dolor miofascial, tiene un posgrado en ortopodología clínica y está especializada en biomecánica. Bienvenida, Merced a este apartado de charlas y entrevistas de mi canal de YouTube y muchísimas gracias por recibirme en tu taller.
1: Muchísimas gracias a ti, Eva, por permitirme este espacio y poder dar a conocer la parte de mi profesión que tanto amo.
0: Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, Mercé, pero quiero preguntarte lo primero que es podología. ¿Qué quiere decir podología?
1: Vale. La palabra podología como tal, lo que está implicando es la ciencia que estudia el pie
0: básicamente, ¿no?
1: Exacto. ¿Me podrías
0: decir desde cuándo existe la podología? ¿Esto es reciente a nivel científico? ¿Hace siglos que está? ¿Cómo empezó todo?
1: Pues eh, yo he estado investigando un poquito a raíz de, de dar la entrevista y en la época de los egipcios ya se hacía alusión a lo que eran las enfermedades del pie. Después, en el Tratado Hipocrático, se quedaban registradas afecciones del pie como la uña encarnata. Más adelante, el podólogo como tal, como figura como tal, no empieza hasta, hasta el 1968, pero en la Edad Media estaba la figura del cirujano barbero que aplicaba sangrías y también hacía tratamientos a nivel del pie en uñas encarnadas. Y después en España, como formación universitaria, pasó por diferentes épocas porque primero era un curso que hacían las matronas y las parteras, después fue el practicante de ATS que se especializó con un curso como el especialista callista o el cirujano callista, y ya como formación de podología empezó en el 1968-86, ahora no recuerdo porque creo que estoy invirtiendo los, los números, pero ahí fue la formación del podólogo como tal. Y ahora en la actualidad, desde el 2009, es un grado universitario de podología con luego formación en máster en las especializaciones que quieras y doctorado si quieres continuar.
0: ¿Y tú cómo ves España a nivel de, de podología? ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando aquí en España a nivel de estudios, a nivel de profesionales? ¿Se compara a nivel positivo? ¿En qué punto estamos? ¿En qué ranking estamos a diferencia de nuestros vecinos europeos?
1: Mm. La podología en España, la verdad es que somos bastante pioneros porque no en todos los países se da como formación universitaria. Estaríamos de los primeros junto con, los, con Estados Unidos, que allí la formación de podología es desde la rama de la medicina directamente y luego la especialización. Entonces somos bastante punteros en este sector. Pero en general, en la sanidad, en general, somos muy punteros en España. Yo no era tan consciente de esto hasta que empecé a visitar pacientes en el extranjero y en el Dublín y me iban comentando cómo los iban atendiendo en otros países, otros profesionales de salud y realmente en España hay muy buena profesionalidad en el ámbito de la salud.
0: He comentado antes que tienes un posgrado del síndrome de dolor miofascial. ¿Qué quiere decir esto?
1: Sí, eh, cuando yo empecé a estudiar, que me puse a estudiar porque yo tenía problemas yo y entonces pues por, por las circunstancias de la vida empecé primero haciendo fisioterapia, después ya podología, después vinieron los posgrados. En el síndrome de dolor miofascial yo tengo un conocimiento exhaustivo de cómo funciona la musculatura qué dolores referidos pueden llegar a dar, qué acciones o limitaciones de movilidad me pueden presentar y qué síntomas me están dando a nivel muscular, incluso atrapamientos nerviosos y vasculares.
0: Ah, y, y claro, estaba así también revisando porque, por mi desconocimiento, pero ¿qué quiere decir la auto podología clínica.
1: Claro, esta formación a mí lo que me dio son herramientas en cuanto a materiales para realizar ortesis, prótesis, lo que viene a ser las plantillas, porque orto sería estático de pie y podología en el campo del estudio del pie y todo el tema de materiales para las plantillas.
0: Y ahora lo que más me interesa y me tiene intrigada, eres especialista en biomecánica.
1: Sí, porque, eh, bueno, desde la visión que tengo yo, el podólogo lo que hace es que estudia el pie, eh, mira los diferentes eh, puntos de apoyo y de presión y a partir de ahí hace su diagnóstico y tratamiento, entonces... La biomecánica en sí lo que estudia es el movimiento, lo que pasa es que la biomecánica se puede aplicar a muchas ramas, está en la medicina deportiva, en ergonomía y en la podología lo que yo hago es que estudio todo el movimiento del cuerpo, estudio el movimiento del pie y cómo afecta el movimiento del pie a todas las estructuras del cuerpo porque existe una relación directamente proporcional de cómo se mueven las articulaciones dependiendo del apoyo que en sí es el pie. Pero la biomecánica es una ciencia interdisciplinar que engloba la fisiología articular, la física, la ingeniería, la anatomía, la fisiología articular y varias ciencias.
0: Fíjate que todo lo que estás explicando... Parece muy científico y yo tenía, tenía el pensamiento o las creencias de que la podología era simplemente quitar los callos del pie, quitar esa duricia. Yo sé que, por otra parte, una de las eh, patologías que estáis tratando pues, es la uña encarnada, el espolón, la fastitis, la sudoración, problemas con el calcáneo eso también lo hacéis los podólogos y me estás hablando de algo como muy, muy holístico ¿me equivoco? no
1: sé no, no Eva, no, no te equivocas para nada entonces, cuando yo hice la formación de podología como yo venía con una carrera que comportaba un conocimiento más holístico del cuerpo justo cuando acabé la carrera realmente yo, yo no, no quería ejercer porque intuitivamente sabía que el pie estaba relacionado con el resto de articulaciones pero en la carrera esta información no me la llegaron a dar entonces para mí fue relativamente decepcionante la formación que hice pero es cierto que gracias a eso yo acabé los estudios no ejercí de podóloga porque no quería pero empecé a recibir pacientes de fisioterapia, sobre todo con mucho dolor lumbar, de rodilla, que yo les hacía el tratamiento muscular, por supuesto mejoraban, pero continuamente estaban reincidiendo. Entonces ya vi que el apoyo del pie era lo que estaba haciendo, que le estaba desplazando la mecánica de la rodilla, de la cadera y de la columna, y entonces me puse a estudiar, revisando todos los cuadernos de fisiología articular, todo el comportamiento mecánico de cada articulación, eh, en la geometría de la articulación, cómo se relacionaba el pie con el resto del cuerpo y a partir de ahí hice un trabajo mucho más holístico y general. ¿Qué es lo que me encuentro? Que muchos compañeros en la carrera solamente de anatomía dan hasta la cadera que yo la, la formación la tengo acabada hace 8 o 9 años, no sé si ahora ya con el grado están dando una formación completa de todo el cuerpo, porque realmente el pie, como es el primero que se coloca en el cuerpo, desplaza toda la mecánica corporal. Si el pie no funciona bien, todo lo otro no va a funcionar bien. ¿Qué pasa?, la puerta de entrada del paciente al podólogo son las duricias... ...por la historia que tenemos, el profesional callista, el cirujano callista... ...y es cierto, pero hay que ir más allá... ...porque las duricias es solamente un reflejo de un exceso de presión... ...que está recibiendo el pie, pero si yo me quedo solo actuando aquí... Eh, no estoy ayudando en más profundidad a la persona, por lo menos decirle que tiene un problema de apoyo que le va a afectar al resto del cuerpo y es normal que tú y la mayoría de personas entendáis la podología como el callista porque es que realmente... Como también el podólogo está trabajando mucho en las mutuas, está casi más, muchas veces, de esteticien, con todos mis respetos, más que como profesional del cuerpo y de la salud, que es para mí como se debería trabajar. O sea, que una de las
0: funciones que tiene el podólogo es ayudar a que el pie esté más bello por fuera, dijéramos, ¿no? Es decir, que tenga una estructura bonita por fuera, pero también que no me haga daño o yo al caminar... Me sienta bien. Nos hemos confundido entonces de quitar ese callo o ese problema de espolón y todo esto a lo que realmente quiere
1: decir la podología. Bueno, te voy a matizar este tema. Si eres un profesional de la salud, desde mi punto de vista, respetando todos los criterios, las duricias no se deberían de quitar porque es una defensa, pero sí es la puerta de entrada del paciente hacia la consulta del, del podólogo. Entonces, desde ese punto de vista, informar a la persona que tiene un problema de apoyo para si ella, desde su libertad, lo quiere solventar o no. Y a partir de ahí, el podólogo, por supuesto que tiene la capacitación y la dotación para quitar las duricias, a mí no me gusta englobarlo desde un tema estético, aunque por supuesto que sí, por supuesto que sí y es una herramienta, pero hay algo más, hay un trasfondo. Y si eres un personal que estás trabajando en el ámbito de la salud, con lo mínimo tienes que dar la información. Y te voy a hacer una aclaración. El espolón calcaño y la fascitis plantar, todo es un conjunto de síntomas que derivan de lo mismo, de un exceso de apoyo por un pie plano o de una insuficiencia de apoyo por un pie muy cabo que tiene mucha curvatura, con una respuesta inflamatoria que genera en una fastitis o en un espolón. El espolón y la fastitis duelen solamente en los procesos inflamatorios. Una vez eso está limitado, deja de doler. Tú puedes tener espolón toda la vida y ya no duele. Pero a mí me está dando una información de que esta persona no tiene un buen apoyo, su cuerpo está generando mucho esfuerzo con un mayor coste energético, está con inflamaciones y yo lo que tengo que hacer es ponerle solución. Porque desde mi punto de vista el podólogo no está trabajando en el campo que debería de trabajar porque muchas prótesis de rodilla y de cadera se pueden evitar poniendo los apoyos bien del pie.
0: O sea, que tú lo que recomiendas a las personas que nos están escuchando que tienen estos problemas es que te visiten, te visiten a, a ti, por lo que se está, estás diciendo, para ir más allá del tema mecánico en general del cuerpo, ¿no? Y poder corregir esas, esos problemas, ¿con qué? ¿Con una plantilla? ¿Con fisioterapia? ¿Con cambiar la mente? Con, ¿cómo, puede, ¿Cómo puedes tú ayudar?
1: Exacto, entonces... Eh, los síntomas no siempre van al pie yo puedo empezar con un dolor lumbar o un dolor cervical o un dolor de rodilla voy al médico que sería como el protocolo que sigue la población en general me hacen radiografías, no me encuentran nada, a veces un poco de proceso artrósico, aunque deciros que esto si queréis en otro vídeo, en otras explicaciones, os lo profundizaré más, las artrosis no tienen por qué ser dolorosas, y aquí lo que ya me está diciendo es que sí tengo que mirar el apoyo del pie de la persona, porque fundamentalmente cuando yo me pongo de pie, si el apoyo no está bien, la rodilla no va a trabajar como toca ni la cadera ni la lumbar no va a trabajar como toca ahora bien, ¿qué es lo que puedo hacer yo para equilibrar la mecánica corporal del pie y de todo tu organismo para que consumas menos energía tengas menos inflamaciones y todas las estructuras estén trabajando bien, lo hago con una plantilla yo contengo las articulaciones que tengo que contener o vuelvo al centro o las equilibro en las articulaciones que me permiten equilibrar porque yo no puedo trabajar mirando solo el pie yo tengo que trabajar mirando el eje de la rodilla mirando el eje de la cadera, mirando el eje de la columna y lo que me está desplazando el pie es lo que tengo que corregir
0: entonces muchos fisioterapeutas o muchos osteópatas deberían derivar más a personas como tú, a tu rama
1: Claro, desde mi punto de vista sí, lo que pasa es que aquí hay muchas disciplinas que yo me he encontrado con compañeros que dicen que, bueno, que el pie tiene una capacidad de adaptación y por supuesto que la tiene, pero aquí hay un trasfondo ya mucho mayor, que estamos hablando de una ausencia de contención derivada del sistema nervioso vegetativo autónomo. El sistema motor lo tengo bien, tengo bien la fuerza, pero cuando estoy quieta en estático, estoy caminando, hay una ausencia normalmente de contención. Y yo tengo muchos compañeros que continuamente me comentan que el pie se adapta que tiene la capacidad de adaptarse y sí que la tiene pero normalmente la mayoría de problemas vienen porque hay ausencia de contención y esto estamos hablando de un tema un poco más profundo uh -huh. a mí me da
0: mucha curiosidad porque este caso lo tengo el típico juanete en un pie en los dos eh, qué quiere decir hmm.
1: El, uh, yo te hablo de, de ahora la parte mecánica. Desde la, de, desde la carrera, desde la formación, nosotros cuando estudiamos la deformación del Juanete, que es el Alux Abductus Valgus, nos comentan que hay diferentes causas etiológicas que lo pueden generar, que hay un factor genético, los pies que se desplazan en exceso para adentro, un aumento de la pronación, etc. Yo, en consulta, lo que estoy viendo es que el juanete es una deformación que se genera porque hay una ausencia de apoyo en la zona del primer, de la cabe, perdón, de la cabeza del primer metatarsiano. Esto puede pasar porque el antepié está supinado, o sea, que no está en su posición de neutralidad, porque ese metatarsiano es relativamente corto, pero en general lo que yo veo es que falta apoyo. Entonces, falta apoyo el organismo que es muy sabio, que está vivo, que continuamente recambiamos nuestro esqueleto, nuestras células óseas cada dos años... Que el organismo no hace nada que no necesite. Detecta que allí hay una ausencia de apoyo y genera hueso. Entonces, yo hago unas correcciones en las plantillas que a ti te he puesto. En la zona de primer metatarsiano, que lo que hago es equilibrar todos los metatarsianos, todas las presiones que se ajustan en los metatarsianos para que no detecte que hay esta ausencia de apoyo, se equilibra la presión y puedo frenar el juanete. Pero si sí, el juanete es una formación ósea que se da porque hay un exceso de movimiento pronatorio o porque hay una ausencia de apoyo, porque ahora en las investigaciones que estoy haciendo yo con los estudios de la epigenética, se está demostrando que aunque tú tengas gen, ese gen no se tiene por qué desarrollar que es las condiciones externas las que van a hacer que ese gen se desarrolle o no. Y hablando del pie de la mecánica, las condiciones externas son las fuerzas que me estoy encontrando yo en ese pie. Y al final lo que hago es equilibrarlas para que eso, si realmente tienes ese gen, no se desarrolle.
0: Entonces, las personas que nos están escuchando, ¿podemos ahorrarnos una operación de Juanete?, ¿es posible a través de la ayuda de una plantilla y corrección que estás hablando de no ir a quirófano?
1: Por supuesto, porque además, eh, si tú tienes un juanete desarrollado y te operas y no solucionas la causa, te va a volver a salir. Entonces, hay juanetes que están tan desarrollados y generan problemas a los pacientes a la hora de ponerse el calzado, entonces ahí es una opción porque estás muy limitada con el calzado, ópérate y vienes, adaptamos la plantilla para que luego no te vuelva a salir. Pero sí, si el Juanete en el estadio en el que estés se adapta, o sea, si vienes antes es ideal porque entonces ya lo frenamos, pero si estás en un estadio que estás en proceso doloroso, ese es el proceso inflamatorio. Ahí es cuando se está generando la formación de hueso. Ahí es ideal adaptar la plantilla porque ahí lo frenamos. Pero sí que te puedes ahorrar totalmente la cirugía. Si ya luego está avanzado, lo tienes muy deformado, y tienes problemas con el calzado, te puedes operar. Pero si no quieres que te vuelva a salir, vas a tener... lo ideal sería adaptar la plantilla.
0: ¿Qué otros casos... ¿Te has encontrado en consulta que puedes ahorrarte otros pasos más drásticos?
1: La mayoría, porque yo hay, tengo muchos pacientes que vienen antes, eh, que a lo mejor tienen hora de cirugía para prótesis de rodilla o prótesis de cadera, porque como lo más frecuente es el pie que desplaza la mecánica para adentro, suele ser el más frecuente. Entonces, al desplazar el pie para adentro, la rodilla hace un movimiento de rotación junto con la cadera y el cartílago está recibiendo la presión por una zona donde ese cartílago es más deprimido, está más débil, porque si nosotros estudiamos en microscopía las trabéculas del hueso y la dirección del cartílago, este es más grueso por el centro. Entonces, ¿qué hago yo? Al colocarte la plantilla hago que tus presiones se vayan dirigidas hacia el centro y te puedo estar ahorrando un recambio de prótesis que posiblemente igual, si ya ha llegado tarde, a la larga, la vas a tener que hacer o no, pero voy a hacer que tu presión eh, sea absorbida por la zona central del cartílago, que tiene mucho mayor grosor.
0: Uh -huh. Eh, estaba pensando, y hemos, eh, lo hemos comentado antes de la grabación: ¿las emociones influyen en nuestra mecánica?
1: Por supuesto, por supuesto. M muchas, muchas gracias, Eva, por hacer esta pregunta, porque ya se me había olvidado. A ver, la forma de la marcha y la actitud corporal es un conjunto de muchísimas situaciones. Entonces, las personas que vienen con actitudes como más retraídas o en el término médico serían actitudes cifóticas, son actitudes más cerradas, un comportamiento de una persona más contraída, cuando también son personas que en el pie no tienen prácticamente nada de contención, es un pie que se desplaza mucho para adentro, hay mucha caída de la persona. Al adaptar la plantilla como mejora la postura, al mejorar la postura mejora su parte emocional y hay una parte muy directa con esto porque al mejorar el cansancio mejora también la energía y mejora su componente emocional, por supuesto
0: Me gustaría preguntarte sobre la reflexología yo estudié hace muchos años la reflexología, la reflexología podal japonesa de hecho, en el shiatsu también se trabaja el pie, no solo a nivel físico, muscular, tendones, etcétera, incluso movimientos de corrección. ¿Qué opinas sobre la reflexología? ¿La recomiendas? Eh, hay personas que te vienen de reflexólogos, te han comentado si les va muy bien al pie físico, si les influencia al resto del organismo, ¿qué sabes?
1: la reflexología no es una asignatura que la estudies en, en una carrera convencional entonces yo no tengo conocimiento como tal pero sí funciona yo he tenido pacientes aquí que me han comentado que han ido al reflexólogo eh, que gracias a eso tienen menos dolor y al final realmente lo que importa es que el medio que utilices da igual, pero que te sea efectivo para ti, que tú te sientas bien. Yo no la he estudiado, no te puedo profundizar, pero sé que funciona. Es una gran herramienta. Me gustaría
0: hablar brevemente de los grupos de la población. Me gustaría empezar con los bebés y los niños. ¿Qué ah. casos has tenido? Eh, ¿Qué situaciones has tenido que, que tratar a bebés o niños?
1: Vale, entonces, eh, como yo soy una podóloga ¿no? que, que vengo del ámbito más científico, a mí los niños no me entran hasta los tres años, porque la, la formación de la bóveda plantar está hecha desde ya la época de, eh, del feto, pero hay una grasita plantar que cubre toda la bóveda plantar, que la bóveda es el arco, ¿vale?, eh, donde está como la curva del pie, y la mayoría de correcciones que yo hago las hago ahí porque justo eh, la articulación está en esa zona. Entonces esta grasa plantar dificulta, impide ¿no? las correcciones que, que, que yo en mi caso pudiera hacer. Entonces a mí los niños no me entran hasta los tres años. Pero los bebés y los niños, um, yo recomiendo que si los niños empiezan a tener... Muchos temas de caída o muchas situaciones que hay un, hay un retraso en la madurez del sistema nervioso o que la marcha, ¿no? que empezamos a caminar sobre los 11-12 meses, eso se retrase. Primero tienen que pasar por el pediatra, pero como yo sé que aquí hay un trasfondo importante ¿no? del sistema nervioso vegetativo con los niños, siempre digo que si quieres ayudar a los niños que se trabajen los papás. Aparte de que lo lleven a mirar, por supuesto, al pediatra y se hagan todas las pruebas neurológicas, porque pueden haber muchas afecciones, pero a mí realmente no me entran hasta los tres años, que son niños ya que se caen mucho, que tienen mucha torpeza y a partir de ahí ya sí puedo empezar a hacer actuación yo.
0: ¿Y cuando van creciendo, cuando van llegando a la adolescencia, que te los traen los padres y qué casos son los más frecuentes?
1: Sí, lo que lo que sobre todo más me encuentro son pies que te he comentado antes, ¿no? que desplazan la, la mecánica para adentro porque el podólogo tiene mucha especia, muchas especializaciones eh, como has comentado tú antes ¿no? Eh, o no sé si lo has comentado pero eh, quitar las duricias, las uñas encarnadas los hongos en las uñas de los pies la parte de la dermatología hongos, bacterias en la piel pero desde mi especialización yo lo que más veo en consulta aunque puedo tratar una uña encarnada pero honestamente como hago muy poquitas, voy muy lenta, pero lo hago. Eh, lo que yo encuentro son eh, pies que desplazan mucho la mecánica para adentro, eh, niños que son más torpes, que se caen, pero lo que más, más veo en la población es ausencia de contención y esto se viene a referir que en el núcleo familiar lo que ha habido es una ausencia de presencia entonces lo que hago yo es que contengo con las correcciones que doy en la plantilla ese pie pero es lo que más veo
0: Bueno, lo que hablamos de la parte emocional exacto Y vamos con los deportistas ¿Has tenido deportistas? ¿Han mejorado su rendimiento si te ha venido alguno?
1: Claro, sí que he llevado deportistas lo que, claro, con el, el deportista es, es, es muy exigente y a veces en el trabajo que me he encontrado yo no puedo cumplir esos tiempos de exigencia porque um, el tratamiento tiene que ser como para ayer no y, y yo lo hago todo yo y no, no siempre puedo llegar porque tienen ritmos de exigencia muy alto claro, tú piensas que yo lo que hago con, con, la, con la plantilla es que equilibrio, toda la mecánica con toda la acción muscular, articular, cartilaginosa y de tendón para que el músculo trabaje en su mayor rendimiento disminuyendo el coste energético. ¿Por qué? Porque si yo te explico, es que esta persona eh, tiene mucha caída del pie para adentro, desplaza mucho la articulación. Los excesos de movimiento sobran, es mucho coste energético para el cuerpo. Si yo tengo que desplazarme hacia adelante y el pie cae mucho hacia adentro, eso va a implicar que lo voy a tener que levantar todo eso para afuera, para poder avanzar. Si yo limito todas estas movilidades, ese consumo energético se va a reducir, por supuesto va a mejorar el rendimiento, se va a cansar menos. ¿Y las embarazadas? ¿Te han venido
0: embarazadas? Es decir, ¿ya está gestando, lleva varios meses y te ha venido a consulta?
1: Claro. El, el tema de las embarazadas es que si te suben de peso entre 7 y 8 kilos, que es lo que suele pasar, les cambia la estructura del pie y entonces hay que volver a adaptar la plantilla. Con la embarazada lo que pasa es que van a haber cambios estructurales sí o sí porque a nivel de la articulación lumbosacra va a haber una preparación para el parto la cadera se va a poner en una posición más adelantada se va a aumentar la curvatura de la lordosis lumbar se le va a desplazar el centro de gravedad para adelante por eso muchas tienen dolores de ciática porque el glúteo medio glúteo menor va a tener que estar trabajando ahí a full para poder frenar ese centro de gravedad hacia adelante el, las puedo ayudar por supuesto lo único que pasa es que van a tener tener que invertir más, porque las voy a tener que adaptar en el proceso del embarazo por lo menos una vez y a veces dos. Pero utilizo materiales que se pueden volver a adaptar durante el embarazo, pero el coste es un poco mayor. Bueno, si
0: la, si la embarazada lo necesita...
1: Exacto. Yo yo siempre informo de todo y el paciente escoge. Al fin y al cabo yo soy una manda. Una manda. Sí, soy una manda. <risa>
0: bueno, antes habías hablado... De la gente mayor, lo de las prótesis, ¿no? ¿Cómo mm. podemos ahorrarnos, hacer ciertas operaciones si las personas son más conscientes de que una podóloga como tú, en este caso especializada en biomecánica, puede hacer lo que, lo que comentabas, ¿no? Entonces la gente mayor ya viene a la desesperada, me imagino, ¿no? Claro,
1: claro. Lo que pasa que eh, lo que te comentaba antes, ¿no? Um... El protocolo normal que es ir al médico, ¿no? miran las radiografías, ven que hay una artrosis y dicen ya está artrosis, recambio de prótesis, rodilla, cadera, lo que toca. Bueno, muchas, muchas, muchas personas pueden no llegar a operarse redirigiendo bien las presiones. ¿Por qué? El cartílago es una estructura que no está ni inervada ni vascularizada, con lo cual es una estructura que no te va a informar del dolor. El dolor va a venir porque donde se contiene el cartílago, que es la cápsula articular, eso sí está ricamente inervado y vascularizado y durante el proceso inflamatorio, que al final es el proceso en lo que se genera dolor, te puede provocar dolor, pero luego ajustando y viendo que redireccionamos las zonas hacia el centro del cartílago, esa persona puede mejorar mucho o incluso, a veces, si ya está muy desgastada, viene muy mal, pues retrasar la cirugía porque las prótesis tienen una caducidad y se va a tener que recambiar. Y también cuanto más tarde se entre al quirófano, mucho mejor.
0: Uh -huh. Claro, no queremos el quirófano para nada.
1: <risa> claro. ¿Qué casos
0: te has encontrado que te hayan venido de otro profesional a nivel de plantillas? Eh, ¿Te han venido casos de otros profesionales o mala praxis?
1: Pues lamentablemente muchísimos, muchísimos. Porque, claro, desde la formación de podología lo que hacen es que siguen como una serie de escuelas y una serie de autores y si tengo este, este síntoma pues eh, se está nombrando mucho a, a, un, a un doctor Kirby que es eh, un especialista en biomecánica, pero falta como el investigar desde el propio criterio de la persona si realmente esos tratamientos se pueden adaptar a todo el mundo y no se pueden adaptar a todo el mundo. Entonces yo me estoy encontrando que muchos profesionales adaptan unas plantillas porque han dicho que para este síntoma hay que hacer este tratamiento y no les ha funcionado porque las correcciones no están como deben de estar o han pasado por alto que hay una contractura muscular debajo y igual las correcciones están bien y los materiales son los adecuados, pero esta persona tiene contractura plantar y le está molestando muchísimo la plantilla y he modificado muchas plantillas, otras no se pueden modificar, sí lamentablemente desde mi campo, porque a, jo, a mí me gustaría ¿no? que, que todos los podólogos trabajaran desde este lugar, pero bueno, eh, eh, muchas y personas que me han venido con dos no, y tres es, plantillas. Mercén, ¿me podrías decir algún caso que no te he preguntado que sea curioso,
0: que, que nos ilustre?
1: Sí, eh, bueno, a, a, recientemente un, un señor que recuerdo que, bueno, yo tengo una, una máquina para poder adaptar en directo con el pie del paciente... Y así no hago molde de yeso o otro tipo de técnicas, que hay muchas, pero no pierdo corrección, quedan mucho más ajustadas. Y este paciente, en aquella época de mis inicios, yo tenía el taller en casa de mis padres y lo, lo visité allí. ¿no? Entonces resulta que este señor me perdió la pista porque no se acordaba de mi nombre y apellidos, fue a varios centros a hacerse plantillas, no le funcionaron... Y se acordó de, de dónde vivían mis padres, ¿no? Fue a casa de mis padres a, a pedirles una tarjeta y el señor me venía con, con dos pares de plantillas y se estaba poniendo todavía la, las que le hice yo, que ya, tenían como siete años, que prácticamente las correcciones estaban chafadas, ¿no? Porque aquí faltó, por la parte del profesional, como investigar realmente, ¿no? las articulaciones, cómo se están moviendo, cómo se están desplazando, tengo que descargar una zona para poder cargar otra y le, le, los tratamientos que les hicieron los otros compañeros pues aplicaron como los conocimientos básicos y generales, ¿no? y yo muchas veces cuando estoy trabajando, pero a mí me encanta, yo digo, si sí, es que hago de CSI, hago la investigación completa, hago de CSI y ahí adapto lo que necesita el paciente para cada caso. ...y bueno, pues claro, al final ya... Eh, ...sacamos todas las conclusiones necesarias... ...para que pudiera caminar y pudiera estar bien adaptado... Sí. ...y esto, esto porque ha sido lo más reciente y ha sido lo más curioso. ¿Qué es lo que recomiendas?
0: Oh, seguramente después de esta entrevista... ...yo por lo menos he desmitificado mucho la podología... ...primero porque lo que te decía antes... ...pensaba que solo era pues quitar los callos... ...problemas en las uñas, igual los hongos... Bueno, un poco tenía esta creencia, ¿no? Por nuestro contacto, por mis técnicas, llegué a, a que tú me dieras tu opinión profesional y yo me he hecho una visita contigo, ¿no? Y me has podido corregir pues, también el problema que tenía a nivel mecánico. ¿Cómo podrías explicar a las personas que nos escuchan, porque ya, ya han visto por qué diferentes cosas pueden venir a una consulta de un podólogo, ¿Qué haces cuando llega un cliente? ¿Le haces una ficha? ¿Estás una hora? ¿Le haces unas pruebas? ¿Me podrías resumir la visita? Al menos la
1: primera. Claro. Yo con, con la primera visita eh, lo que hago es preguntar, escuchar y observar. Pero normalmente eh, solo tener un... un protocolo en general que miro eh, el comportamiento del pie, miro la pisada, luego miro todas las articulaciones sin el comportamiento del pie, la rodilla, la cadera, la lumbar y, y escucho mucho porque muchas veces el paciente sí que tiene un problema mecánico de apoyo, pero muchas veces tiene un problema de, de estrés interno porque también eh, utilizo eh, técnicas y herramientas de fisioterapia para trabajar la parte muscular y el músculo es el gran somatizador del, del estrés interno de la persona. Y cuando me refiero al estrés interno me refiero a que esa persona con ella misma no puede estar en un estado de paz o porque tiene mucho ruido mental, o porque hay un problema emocional. Entonces, cuando detecto eso, también le explico desde lo mejor de mí y paso contactos de, de otros profesionales, como es tu mismo teléfono, Eva, o de otros terapeutas, psicólogos y otros profesionales, porque realmente yo lo que quiero es que la persona esté bien, porque en el fondo... Lo que quiero es que estemos conviviendo en un mundo mejor. Y yo sé que eso pasa porque cada uno esté bien utilizando la herramienta o el método que a cada uno le vaya bien.
0: Uh -huh. O sea que haces este trabajo holístico, no uh -huh. solo del pie, porque uh -huh. claro, pensábamos todos que era solo el mecanismo del pie y finalmente es algo más holístico, la uh -huh. parte emocional, las articulaciones, el sistema nervioso... Bueno, incluso seguro que desde el sistema nervioso estamos beneficiando a los otros sistemas. Es decir, es un, un trabajo bastante completo a las creencias, al menos
1: que, que yo tenía. Claro, por supuesto, porque además es cierto que tal y como lo que es arriba es abajo, es lo mismo en el pie. Cuando yo te coloco el pie en una posición correcta, también ayudo a que tu mente y tu emoción trabajen mejor. ¿Qué recomendarías a las personas
0: para tener una salud podal mejor.
1: Vale. Vale. Eh, a las personas, para que tuvieran solamente la salud podal mejor, sí que les recomendaría que se miraran el estudio de la pisada, vieran cómo apoyan, que, que, invirti que invirtieran en buenos calzados y luego... Sobre todo lo que más recomendaría es a las personas para que se encontraran mejor, que hicieran un trabajo interior, que se escucharan, que se conocieran, que sepan quiénes son, qué realmente quieren, qué sienten. Para mí es fundamental para poder sanar en cualquier ambiente, en cualquier ámbito, que la persona se conecte con ella que sepa quién es y que luego se ayude de la mano, de la mano, con los profesionales que sienta o que quiera para ayudarlo en este tránsito, en este conocimiento de sí misma. Pero si no empezamos a asumir cada uno nuestra responsabilidad, va a ser muy complicado que la persona se sane. Mejorará la salud con otros aspectos, pero si quiere llegar a más, el camino es el interior y el individual, el personal. Uh -huh.
0: Tenemos que decir que Merced tiene su canal de YouTube, de tu propio nombre, ¿cierto? Sí. ¿Qué quieres hacer o por qué has hecho este canal de YouTube? Eh, ¿Qué quieres comunicar a través de él? Que además lo recomiendo.
1: Claro, es como te pasaba a ti, Eva, que el concepto de la podología estaba muy limitado a lo que era el callista, que entiendo perfectamente que ese concepto sea así. Entonces, yo lo que quiero transmitir es la importancia que tiene el apoyo del pie en todas las articulaciones de tu cuerpo, en tu bienestar, en tu salud en general. Y eso es lo que yo quiero comunicar y transmitir.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando puedan tener más preguntas. Es... Ahora el momento que voy a dar tu número de teléfono para que se pueda poner en contacto contigo. Insisto, que conecten con tu canal de YouTube, que es muy interesante. Espero que sigas subiendo más vídeos y los podamos ver. El número de teléfono de Mercé es el 686-8648-48. La podéis encontrar también en Facebook con Mercé Gracia Victorio, con su nombre. Y pronto esperamos en Instagram que nos puedas aportar esas fotos de, de tu trabajo. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más que no hayas dicho, Mercé?
1: Que muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos los que me escuchan y si tuvierais alguna duda estaré realmente encantada de poder solventarla y gracias de nuevo.
0: Pues de nuevo muchísimas gracias, gracias por enseñarme tu taller, por poderme transmitir toda esta información y hasta la próxima, Merced. Gracias. A ti. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias. Namaste.